0: te mai văzut să scrii ceva? Deci, știu că îți dorești. Corect? Uh, îți dorești da. să, să mai să scrii mai mult. Ce se întâmplă?
1: Am realizat câteva lucruri. Unul că încercam să generezi idei când pur și simplu mintea mea era în altă parte. Doi, nevoia de a avea orice articol să fie absolut perfect. Și după și tu, perfecționiștii nu publică niciodată. Și trei, este nevoia noastră de a ne compara. Și cel mai trist e când ai o idee foarte, foarte bună, Încep să scrii două paragrafe și la un moment dat spui, A, dar oare structura ar fi, dar oare ar trebui să completez? dar cu ce să mai pun aici? Dar cred că îi mai lipsește și bucata asta, dar nu am timp să mă uit și pentru zona asta ca să fiu sigură că ăsta e răspunsul la nu știu ce problemă. Și uite așa, după A, două paragrafe, ședință. și am ședință după asta, și uite așa după două paragrafe ai renunțat deja. Nu e suficient de bun, nu e suficient de interesant, au scris și alții, alții sunt mai buni decât mine, dar, deși nimeni nimic, n-a zis, n-a zis nimeni nimic în momentul ăla, ci dar erai tu cu foaia sau vorba vine cu, cu laptop în față, deci vocile din capul tău au suficientă grijă să-ți spună piedici.
0: Bună, noi suntem Sabina și Silviana și acesta este Zest, un podcast în care uneori luăm pauză nu din oboseală sau lipsă de timp, ci pentru că ne țin ocupate vocile din cap. Cu toate astea, am ajuns la sezonul al patrulea, iar azi vorbim cu Ramona Gabăr, care a înfrânt perfecționismul și și-a făcut curaj să arată lumii o carte care mi-a plăcut foarte mult. Stații! i Înainte să trecem mai departe, dacă îți place Zest, ne poți susține pe patreon.com zestpodcast sau ne poți face cinste cu o cafea pe buymeacoffee.com Găsești link în descrierea episodului. Mulțumim! Ramona Gabăr a studiat jurnalism și comunicare la București și a scris de-a lungul timpului în diferite forme, fie pe blogul personal, fie în publicații precum Dilema Veche și Dilemateca. În ultimii ani și-a luat pasiunea pentru scris în serios și a pus cap la cap o serie de povești în volumul Stații, publicat de editura Nemira în 2021. Din 2013, Ramona locuiește la Bruxelles și o las mai bine pe ea să vă povestească cu ce se ocupă și ce relație are cu scrisul.
2: Cred că aș putea să spun că sunt mai degrabă cititoare decât scritoare. Citesc mult mai mult decât scriu. Scriu puțin printre picături pentru că nu am timp și chiar când am timp, mi-e greu să intru în starea necesară pentru scris, pentru că am un full-time job altul decât scrisul. Sunt funcționar, lucrez la acum lucrez la Comisia Europeană, am o echipă care face monitorizare media, care face rapoarte media pentru președinte, pentru comisarii, europeni. Vine în continuare a studiilor mele, fiindcă eu am făcut comunicare și jurnalism. Am făcut și un master în comunicare și când m-am mutat la Bruxelles pe prima oară am lucrat la Consiliu, în departamentul de presă, unde făceam tot monitorizare media. După aceea am lucrat foarte mult pe partea politică, adică am scris briefing-uri, am pregătit Consiliul European, am făcut multe lucruri mult mai politice, am lucrat în cabinetul secretarului general al Consiliului, unde mă ocupam de multe dosare politice pe afaceri externe, migrație și așa mai departe. Și acum, de câteva luni, din iulie, m-am întors pe domeniul pe care îl cunosc eu cel mai bine, comunicare, puțin, mă rog, și la intersecția cu jurnalism și fac, din nou, monitorizare media. Nu lucrez eu foarte mult, eu personal, pe produse, dar mă ocup de echipa care face asta. Și, în fine, e o întoarcere cumva la rădăcini, pentru că asta am studiat și asta e, de fapt, aria, să zicem, domeniul în care mă pricep eu cel mai bine.
0: Cum de ai uh, ales să lucrezi într-o instituție europeană care e destul de birocratică, cu proceduri și reguli destul de multe, versus să faci comunicare într-o companie privată sau în mediul privat sau un, într-un mediu unde ai poate mai multă, mă gândesc, mai multă libertate de a, nu știu, a gândi strategii, a gândi, uh, poate și a scrie mai mult uh, și mai liber. Păi de fapt, am început să fac
2: comunicare în mediul privat. Eu am, fost, am lucrat la Humanitas, am fost director de PR și marketing la Humanitas Multimedia. Șefa mea era Mihaela Coman și împreună eram, adică eram un mediu foarte, foarte creativ. Pe partea de grafică era Adrian Răilanu, care e foarte activ în social media și foarte multă lume îl urmărește Era într-adevăr un mediu în care orice idee putea fi împachetată și despachetată în diverse moduri Și puteai să vii cu orice idee, oricât de nebunească Era un brainstorming de de idei nebune și era un mediu extrem de fertil din punctul ăsta de vedere Adică noi încercam să facem PR și marketing și comunicare în general Într-un mod care să implice cât mai mult actori să facem cât mai multe evenimente, cât mai ești din comun. Deci așa am început pe partea asta, după care am hotărât să plecăm din țară, am ajuns într-un punct în care ne-am dat seama, după ce s-a născut Maria, copilul nostru, eu și cu soțul meu ne-am gândit că a venit momentul să plecăm, pentru că am avut niște episoade aproape traumatizante, aș putea să spun, în maternitățile din maternitatea în care am născut, după aia când m-am întors cu ea peste o săptămână din cauza unui icter și m-am trezit noaptea cu gândaci care mișunau prin salon, în fine. Deci am avut niște experiențe care ne-au, cumva ne-au convins, noi aveam așa un gând să plecăm. Eu am aplicat la concursul ăsta de funcționari și în momentul în care am ajuns să fiu pe listă și în momentul în care am primit prima invitație la interviu și prima ofertă de job, a fost cumva cel mai potrivit pas în momentul ăla. Și sincer să fiu, primul an a fost cam greu, pentru că nu aveam încă plasa asta de siguranță socială, adică nu aveam o rețea foarte mare de, un grup foarte mare de prieteni, mulți dintre prietenii noștri rămăseseră încă în România, deci primul an a fost complicat din punct de vedere emoțional. Dar după aia s-au așezat foarte frumos lucrurile și suntem înconjurați de foarte mulți oameni, de mulți prieteni din România, deci nu de prieteni pe care ni am făcut acum, dar de prieteni vechi, unii dintre ei pe care îi știm de 20 ceva de ani. Deci s-a, s-a adunat așa un grup foarte frumos la Brusel. Mi se pare că e cea mai bună
0: decizie pe care am luat-o în ultimii 10 ani. Cred că... Foarte mulți oameni din România, mai ales din generația noastră sau ultimele generații, așa, au, au cochetat cu ideea sau chiar au plecat. Eu am fost plecat de două și m-am întors. Și cunosc multă lume care ori s-a gândit, ori chiar a plecat.
2: Nu vreau să zic că e pentru toată lumea. Adică eu, înainte să fiu mamă, nu m-aș fi gândit că o să plec din țară. Pentru că, mă rog, tream și într-o bulă dintre asta în care mi era confortabil și nu mă lovisem încă de erorile sistemice care îți fac viața un calvar totuși dacă stai să te gândești. Și am și foarte mulți prieteni, adică aveam la vremea, asta, la vremea aia, acum ei cam au, au plecat aproape toți din țară, dar aveam o viață faină în București, adică știam toate locurile, era locul meu și mă simțam foarte legată de ritmul din București, de tot ce se întâmplă. Nu mă simt în același fel conectată la Bruxelles, adică deși simt că acum aici e acasă, nu cunosc la fel de bine locurile, nu cunosc la fel de bine cultura urbană, dar nu mă simt străină. Bruxelles chiar are farmec, cu ăsta, aș putea să spun, pentru că jumătate din oamenii care trăiesc la Bruxelles nu sunt belgeni. E un melting pot așa de culturi, de limbi, de umor, de tot. Și pentru că m-a întrebat cum am ajuns să lucrez în instituții care sunt atât de birocratice, eu am avut surpriza să nu fie chiar așa. adică Am avut la Consiliu, când am lucrat în presă, o libertate aproape totală să schimb și să reinventez felul în care se face monitorizare media, să creez uh, produse, să, să reinventez toate metodele de lucru. Adică nu mi, nu mi se pare în continuare. Într-adevăr, comisia e puțin mai birocratică și mai rigidă. Asta și pentru că e enormă și ar fi foarte, foarte greu să miști mașinăria asta enormă cu totul. Consiliul e mult mai mic și e de 10 ori mai mic, din, dacă asta este ușa la câți angajați are, și e mai ușor de mișcat. Dar eu am avut surpriză asta, că în momentul în care mergi cu mintea deschisă și uh, cumva out of the box așa, ai o grămadă de idei, nu zic că poți să implementezi chiar tot ce trece prin cap, dar există o deschidere să să transformi instituțiile astea și organizațiile din spatele lor în niște mașinării un pic mai flexibile, mai dinamice. În continuare, mie mi se pare un loc de muncă în care dacă ai idei și vrei să faci lucruri, poți. Nu, nu, nu sufer de birocratie, sincer să fiu.
0: Mă bucur să aud. Eu am bazat întrebarea pe o experiență destul de limitată chiar foarte limitată, pe care am avut-o acum 5 ani, să zicem. Am făcut un internship la Parlamentul European după ce am terminat facultatea, chiar și mi s-a părut că e destul de rigid și că nu prea. Am lucrat într-un birou european, europarlamentar, pe lângă asistenți și uh, dezbăteau cu lunile dacă să schimbe un cuvânt într-un text, și după aia, uh, cred că știi mai bine decât mine care sunt, uh, cum, cum se procedează și. Am rămas așa cu impresia asta că e foarte greu să faci ceva, să schimbi ceva, să, să fii mai creativ, să zicem. Deși de acum când, când spui, probabil că depinde foarte mult unde ești în instituție. Știe. Da, unde
2: ești, exact. Da, da, da. Și probabil că în, în general, în directoratea generală de comunicare e un pic mai flexibil. În cele politice, din, poate administrația e mai, poate să fie mai flexibilă, dar din punct de vedere politic... Mie mi se pare, adică nu știu că de multe ori aud cumva reproșul ăsta că se petrec luni întregi pe un cuvânt sau pe o frază. Pentru că am fost în negocierile astea politice de câteva ori, mi se pare cumva că asta e frumusețea, într-un fel, a Europei, că adună în jurul mesei 27 de experți, fiecare venind din țara lui sau a ei, și care trebuie cumva să găsească compromisul care e. Convenabil tuturor. Dacă te uiți în alte părți, vine de undeva de sus, așa facem cu toții. Aici ne punem în șurul și încercăm să găsim soluția care ne convine tuturor. Poate să fie lent procesul și poate să fie și super frustrant, adică poți să stai, într-adevăr, cum mai zis tu, luni întregi să vezi de ce este de preferat sau de recomandat ceva. Ce ce pare absurd, adică pentru cineva care nu e în proces ce adică nu nu înseamnă nimic cuvinte, expresiile astea sunt similare, sunt de fapt sinonime, nu, nu există nicio deosebire între ele. Dar de fapt, dacă stai și înțelegi la nivel tehnic și politic ce implicație are în fiecare stat membru și de ce fiecare cu industria lui, fiecare cu businessurile lui, are anumite interese, înțelegi de ce se stă așa pe...
0: da Că tot vorbim de, sau că am vorbit în puțin mai devreme de acum 10 ani sau mai mult când ați hotărât să plecați și viața pe care o aveai în București. Știu că ai avut și un blog pe care era destul de activă de pe vremea când blogurile erau uh, foarte citite și la modă. Cum ai hotărât să-ți faci blog? sau de unde a venit... O să merg și mai departe cu în întrebare. De unde a pornit dorința de a scrie de când ai avut-o și cum, până la urmă, cum s-a materializat într-un blog? Uh,
2: cred că sunt două lucruri diferite. Dorința de a scrie și, de fapt, uh, nevoia, cred, mai degrabă de a scrie. Pentru că uh, la mine e mai degrabă o nevoie să sunt să pun... E un fel de terapie pe care o fac cu mine. E un transfer emoțional, cred. Le pun în, în sufletul unor personaje ca să le lămuresc eu pentru mine. Și am avut-o de foarte mult timp, de mică. Îmi pare rau într-un fel că nu m-a încurajat nimeni să merg pe calea asta, pentru că eu scriam de când eram mică poezii, povestioare. Cred că am mai povestit asta undeva, că în clasa întâi... Mă plictiseam destul de tare, pentru că pe mine m-a învățat tata să citesc de la patru ani și să scriu Și în clasa întâi mă, 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 mă plictiseam cam tare la școală și învățătoarea, văzând așa cum mă plictisesc, m-a scos în fața clasei și mi-a spus să spun o poveste Că sigur știu o poveste și să-i țin pe ceilalți ocupați povestindu-le ceva Și în momentul ăla, deci, evident că știam niște povești, citisem niște povești, dar nu avea niciuna în cap, așa că am inventat una nu mai amintesc exact despre ce era, știu că era cu o floare care voia să ajungă la soare și în același zic eu că pentru șapte ani era destul de profund, așa. că dacă ajungea la soare s-ar fi pârlit, în fine, nu știu, era un fel de dilemă acolo. Uh, și a să supra foarte tare pe mine. Și uh, a, le-a spus părinților mei, o critic, deci a fost o critică, cum ne-am fost în stare să spun o poveste nu? pe care o știe toată lumea, capra cu trezi, nu știu, ce-a, ce-a fi avut de el cap. Și cum ne-am apucat să inventez o poveste? Adică era unheard of, ceva de neimaginat. Nu cred că am primit încurajarea necesară, în dar am scris tot timpul așa pe unde și ce am apucat, o poezioară, o povestioară. Asta cu blogul, chiar mă miră că spui de el, pentru că impresia mea era că avea 50 de cititori, adică nu era, n-a fost un blog de succes. Deci, la un moment dat am luat, cred că un premiu pentru debut așa. L-am pornit cu prietena mea, Iulia, pentru că mergeam la foarte multe concerte și călătoream foarte mult și, mă rog, ne gândeam să scriem așa, nu neapărat pentru alții, cât pentru noi, așa să fie un fel de cutie a comorilor unde să te întorci la un moment dat, Hai să vezi, ia, uite, poze de când l-am fost acolo și ce mișto a fost la concertul care. La un moment dat, cred că ea n am prea mai avut timp și a renunțat și am rămas să scriu eu deci am scris mai mult despre filme și muzică și de fiecare dată când cineva îmi spune că îmi citea blogul, rămân, cum spun franzezii, b, pentru că nu înțeleg unde erau toți oamenii ăștia. Eu nu știu. de fiecare dată blogul meu era citit de o mână de prieteni, adică credeam că știu pe toți cititorii.
0: Da, era... și eu am avut un blog pe, pe vremea aia, adică încă îl mai am da, scrie, extrem de rar. Atunci, cred că oamenii blogurile erau noi și exprimarea asta personală pe internet era nouă și oamenii erau foarte autentici. Nu exista, vai, să fiu influencer, să dau, am o imagine. Lumea era așa cum cu pasiunile lor, cu gândurile lor și oamenii chiar urmăreau, foarte mulți oameni citeau bloguri și urmăreau așa cu...
2: Eu uimitor acum când te întorci, pentru că blogul pare acum, nu mai la câțiva ani distanță, dar pare o chestie atât de suetă. Chiar vorbeam cu cineva acum câteva zile și îmi spunea ceva de un blog și am zis, ce mai citește cineva bloguri?
0: Nu prea, nu prea, nu prea facem podcast asta acum. Mai sunt, dar uh, s-au transformat foarte mult, cred. Nu mai sunt aș, genul ăla de bloguri. Sunt niște un fel de site-uri deja, platforme întregi unde oamenii au niște strategii cu tot felul de direcții. Nu mai scrie nimeni așa, doar vai...
2: Și uh. da, am da, văzut și cu foarte multă publicitate, adică adevărații influencerii acum, ei fac foarte mulți bani din publicitate. Mi-ar fi foarte greu, nu, nu citesc aproape nimic din uh, zona asta, dar mi-ar fi foarte greu să urmăresc... Uh. Ceva care e atât de atent construit, adică tocmai asta era cu lucrurilor, cum ai zis și tu, că fiecare își sta acolo, fără, fără prea mare discernământ, e interesant sau o să aducă trafic.
0: Facem un salt în față, nu știu câți ani, că nu știu cum, cum ai scris cartea exact. Cum a luat naștere stației, cartea pe care ai publicat-o anul trecut, în 2021? Cât ți-a luat să o scrii? Ai publicat-o în pandemie? Ai scris-o în pandemie sau era de mai demult în lucru? Am scris-o în pandemie
2: pentru că am avut un moment așa mai de, de respiro cumva, pentru că era mult mai lejer la muncă. Adică nu înseamnă că n-am muncit în pandemie, am muncit, dar era mai lejer și era mult mai mult timp acasă și încercam să fac ceva cu timpul mort. Pentru că, în general, evident, în afară de muncă mai sunt ieșiri, mai sunt întâlniri cu prieteni, mai merg la un concert, mai merg la un restaurant. Acum nu era nimic în afară de alea câteva ore de muncă. Și, mă rog, stat cu ai mei, dar în, am încercat să umplu cumva mai creativ timp, timpul ăsta și m-am apucat și am scris. Cred că toate sunt scrise atunci. Nu știu dacă... Cred că aveam vreo două, trei schițe dinainte. Adică aveam niște idei pe care le le creionasem un pic, dar nu le adusesem într-o formă finală și, și cred că s-a scris destul, de, adică am scris destul de ușor, pentru că am avut timp și am avut și spațiu mental, mi-am permis, pentru că nu mai erau alte, multe alte lucruri de făcut, să mă închid cumva într-o cameră atât fizică cât și mentală și, să, și să-mi dau timp să scriu, să le cizelez un pic. Și nu e singura carte pe care am scris-o, pentru că am mai scris cu Maria, care avea 10 ani atunci, o carte pentru copii, în franceză. Adică am făcut, am avut mai multe proiecte, am creionat mai multe lucruri în anul ăla de pandemie, dar ăsta e singurul proiect care s-a finalizat. Nu a fost foarte greu. A fost greu să mă hotărăsc când arată destul de bine, ca să o pot arăta cuiva. Pentru că sunt perfecționistă, ăsta e un, ăsta e un mare defect. Și întotdeauna mi se pare că nu e destul de bun nimic din ce fac, nimic din ce produc și am extrem de des puseuri de astea de sindromul impostorului și le citeam, aveam așa, câteodată aveam impresia că nu am cum, cum să arăt asta nimănui, adică nu are nicio valoare Altă dată mi se părea incredibil că am putut eu să scriu așa ceva, deci eram cumva într-o, într-o niure și așa emoțional Și până la urmă m-am hotărât, hai totuși să o, să o arăt Și am avut noroc pentru că Eli, Eli Bădică, care coordonează un autor la Nemira, a văzut acolo ceva Normal că mai era mult de lucru și am lucrat foarte mult împreună să aducem textul în, în versiunea în care îl vedeți voi. Dar am avut noroc că a simțit că e ceva acolo care merită arătat.
0: Cum mai ales să ai doar personaje feminine sau, mă rog, ele să fie centrul poveștilor și în general e un univers feminin cartea asta, din diferite vârste diferite perspective, diferite situații dar sunt femei în centru. Ți-ai propus de la început sau așa a ieșit pur și simplu?
2: Cred că mi-am propus de la început și cred că nici n-aș fi putut altfel pentru că ziceam mai devreme că e un fel de terapie, un fel de transfer emoțional pe care îl fac și cred eu așa am impresia că înțeleg mult mai bine mentalul feminin pentru că prietenii mei, apro- nu toți, dar nu știu, 90% dintre prietenii mei apropiați sunt ganci, sunt femei. Puțin dintre prietenii mei uh, sunt uh, băieți, bărbați. Și cred că înțeleg mai bine prin ce trec fetele la anumite vârste prin ce trec femeile în diverse ipostaze ale vieților, lor, în relații sau fără relații, când devin mame. Cred că și asta a fost a fost o chestie care m-a lovit pe mine foarte tare. Trecerea asta de la o fată, aș putea spune, adică de la cineva care n are responsabilitatea asta enormă de a fi mamă la, la maternitate, care o trecere pentru mine, cel puțin, a fost um, incredibil de profundă și în același timp apăsătoare. Adică m-a debusolat foarte mult și m-am simțit super vulnerabilă în perioada aia Și din discuțiile pe care le am cu cealaltă ale mele, care sunt și ele mame, eu, e ceva care te schimbă profund și am vrut cumva experiențele astea pe care le-am adunat, nu numai eu, dar le-am adunat și ascultând povești, să le pun în în scris. Nu prea pot să-mi imaginez, nu prea mă pot imagina scriind la nivelul ăsta de, de intrat foarte adânc în emoțional despre un personaj masculin. Adică cred că aș putea să scriu despre personaje masculine care... Nu știu, fac lucrurile, adică să fie, o, să fie o poveste acolo, dar să intru în sufletul lor mi-ar fi destul de greu, cred.
0: Nu, de mult cineva de o, o persoană de pe Facebook. Citise carta pusese o poză cu cartea ta și citise jumătate dintre, spunea, spunea că citise jumătate dintre proze și plânsese de nu mai, nu mai putea și se gândea ce o așteaptă cealaltă jumătate de carte. Ai mai primit reacții de genul asta sau care au fost reacțiile pe care le-ai primit după ce ai publicat de la cititori?
2: Da, să știi că multă lume mi-a spus chestia asta și um, i-au spus și lui Eli. Adică el îmi transmite din când în când mesaje de genul ăsta că există oameni care au plâns citind cartea. Cred că asta înseamnă că mi-am atins scopul într-un fel, pentru că Asta era ideea, să pun acolo niște povești care cumva să ne deschidă la experiența altora. Adică nu toate experiențele alea sunt experiențe de ale mele personale, dar sunt experiențe despre care pe care le-am construit și le eu din poveștile pe care le-am auzit și care m-au marcat într-un fel sau altul. Eu nu neapărat că sunt episoadele mele dramatice sau traumele mele personale, dar că sunt niște lucruri pe care, auzindu-le, le-am, în, le-am pus acolo niște cutiuțe ca fiind, uh, un fel sau altul, uh, demne de povestit mai departe. Mă rog, scopul nu era să fac oamenii să plângă, <gângă> dar scopul era să, cred că să, să fac oamenii să-și deschidă sufletul către povești care sunt sau nu sunt ale lor, dar care arată vulnerabilitatea personajelor. Și cumva ne fac un pic mai deschiși la vulnerabilitatea altora și la toleranță Și să fim mai toleranți față de ce se ascunde în spatele măștilor
0: Că ai pămâniști de maternitate și a fost o perioadă dificilă din anumite puncte de vedere Ai luat de lungul timpului pauze de la scris, chiar dacă l-a era terapeutic ai, Sau ai scris constant cum arată procesul ăsta la tine?
2: Am luat pauze, n-am scris constant Uneori scriu, scriu în cap, scriu în minte, îmi fac note mentale despre... aud un, un crâmpei de conversație sau îmi povestește cineva despre o experiență și fac așa note mentale. În ultimul timp am început să le notez pe telefon, dar mult timp mi-am notat în cap, ca să zic așa. Adică mi-am făcut acolo idei despre pe care aș vrea să le dau mai departe. Nu, chiar după ce s-a născut Maria, imediat am avut... Câțiva ani, nu știu să zic, vreo doi ani în care n-am avut timp nici să fac duș și nici să mănânc de multe ori, nici de cum să... <sus> să mai scriu ceva. Deci aia sigur a fost o pauză. Când am mutat aici la Bruxelles a fost iarăși o pauză destul de lungă pentru că eram într-un mediu nou în care am vrut Să-mi iau timp să mă integrez, să cunosc locurile, să mă rog și multe chestii birocratice, administrative care au venit așa peste noi, chiriere de casă, cumpărat, acte, una alta, De ce și atunci a fost o pauză. Dar uite, acum, de când cu pandemia, a făcut și pandemia asta un lucru bun, că mi-a deschis așa cumva o portiță în... Acolo în creier unde adunase multe povești și acum am început și scriu cumva mai susținut Adică nu pot să zic că mi-am făcut un ritual și că am așa o igienă foarte strictă În care scriu jumătate de oră sau o oră pe zi, dar încerc măcar săptămânal să mă așez și să scriu ceva
0: Și uh, lucrez la încerc să conturezi ceva nou, o carte nouă, o povești noi? Da, 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 da,
2: da, lucrez la ceva și, de altfel, luna, la începutul lui noiembrie, Eli mi-a propus să vorbesc despre proiectul meu nou în cadrul unei, unei serii Humanitas în care vorbesc ei cu autori debutanți sau, mă rog, cu autori care sunt la început de drum și să povestesc un pic la ce lucrez. Este o reinterpretare folclorică, să zic, adică e un fel de bazm care. Face trimitere cumva la războiul din Ucraina. E un subiect pe care am lucrat foarte mult din punct de vedere politic, și cumva simt că, cum să spun, lucrând atât de obiectiv pe măsuri tehnice și politice, uiți de, de enormitatea suferinței din spate. Adică am simțit că sunt atât de prinsă în tot ce înseamnă, dosare, sancțiuni, unde sunt cine trebuie acum să lucreze la ce etapă. Și am, și am și încercat să mă deconectez de imagini, dar imaginile vin peste tine, adică nu poți să le eviți dacă deschizi, dacă te conectezi la internet, vin peste tine și sunt atât de atroce și suferința e atât de mare și e pur și simplu atât de greu de evitat. Poate și pentru faptul că e aproape de noi, că suferință și război există și a existat, adică e război aproape tot timpul în Orientul Jiu. Da, acum e așa de aproape de noi și pare să fie și mult mai prezent cumva în social media Adică îmi se pare că Ucraina din punctul ăsta de vedere, oamenii care se ocupă de comunicare Fie în guvern, fie în biroul președintelui, au făcut o treabă extraordinară în a arăta lumii toate atrocitățile astea Și de a nu ne lăsa cumva să, să le evităm Cred că ceea ce au simțit toți oamenii care au lucrat foarte tehnic pe dosare Trebuie să îmi păstrez capul limpede ca să pot să fac treaba asta în contradicție cu. este atât de emoțional totul încât nu poți să rămâi rece și obiectiv și să lucrezi pe. Și cred că asta e calea mea în care scot emoția ca să balansez cumva unde, calea aia unde am scos, unde am lucrat pe soluții tehnice, să
0: zicem. se pare un subiect foarte mare și greu de abordat.
2: Ah da, ba, da, tocmai de asta fac. Un pic um, o simplificare narrativă, să zic, pentru că sunt foarte pasionată în ultima vreme de reinterpretările astea folclorice și de tot ce înseamnă reinterpretare a mitologiei, să zicem, în, uh, cumva într-un context modern. Făcând research-ul, adică făcând cercetarea pentru cartea asta, am ascultat foarte multe basme slave M-am reîntors un pic la Ispirescu, la povești și la limbaj, dar și la conținutul bazmelor din zona asta de Europa Centrală și de de Balcan, de Rusia, Ucraina. Și mi se pare că nu neapărat că transferi asupra unor arhetipuri ce se întâmplă acolo și că în felul ăsta cumva justifici că lucrurile astea s-au întâmplat și se întâmplă tot timpul, că sunt niște modele recurente sau că... Nu neapărat că simplifici povestea, dar că... Prin limbajul de bază transferul de emoții mi se pare un pic mai, mai subtil. Și dacă te referi la limbajul bazmului, este mai frust, e mai puțin încărcat. Adică pare să fie înțelepciunea populară în care moartea, războiul, ia tăia capul, nu știu, la... e parte din ceva digerabil. Altfel mi se pare un subiect enorm și nu m-aș băga... În primul rând, pentru că nu mi se pare că stăpânesc atât de bine istoria relațiilor zonei respective, nu m-aș băga nici în nimic ce înseamnă apăsarea emoțională a războiului astuia și pierderile pe care le au oameni ea. Tocmai de în asta încerc o reinterpretare așa, ca o poveste,
0: să zic. Foarte interesant. Chiar sunt curioasă care o să fie rezultatul. O notă de subsol. Interviul a fost înregistrat în septembrie, înainte să fie acordat Premiul Nobel pentru Literatură. Am întrebat atunci pe Ramona ce-i place să citească și ce recomandă și a fost gând la gând cu Academia Suedeză. Citesc
2: foarte mult în franceză în ultima vreme și o audare pe care am descoperit-o și care m-a lovit foarte tare este Annie Ernou, care povestește copilăria ei în Franța din anii 60-70. Chiar 50 Mi se pare incredibil Că la o distanță totuși De 30-40 de ani Ceea ce povestește ea este foarte similar Cu experiențele pe care le-am avut eu Noi în România Anilor 80-90 Și în general acum Citesc autori francezi Mai degrabă autoare Există un fel de Trend, să zic, în literatura franceză contemporană, asta foarte actuală de femei care scriu despre copilărie și mai ales despre traumele copilăriilor lor. Există o parte foarte pregnantă în trendul ăsta care este despre abuz sexual și așa mai departe, mai ales din copilărie. Nu pot să zic că am citit foarte mult pe tema aia, adică m-am ținut cumva departe, cred că e o zonă un pic cam apăsătoare, așa cam grea pentru mine, dar tot ce înseamnă rememorat copilăria cu uh, traume un pic mai <laughs> mai mici <laughs> um, da, am intrat foarte adânc în chestia asta și e, Camille Lohans, de exemplu, am citit um, cartea ei care se numește fi în franceză, fată, nu știu dacă este tradus în română Chiar o recomand este o carte care vorbește despre Din nou, acum 50 de ani, să zicem, în Franța despre nenorocul de a avea o fată. Deci despre felul în care părinții ei s-au raportat la blestemul ăsta de iacă. Este doar o fată. E bine și o fată. Asta e e un citat din carte, în care cineva îi spune tatălui ei întâlnindu-se pe stradă. E bine și o fată. Și plecând de aici, toate experiențele ei și tot ce înseamnă obiectivizare și tot ce înseamnă diferențele în sfera profesională și toate lucrurile astea în timpul în care totuși femeile din Franța începeau să se elibereze, începea emanciparea femei și așa mai departe. Adică era o perioadă destul de fertilă din punctul ăsta de vedere, dar care venea pe o tradiție de merge și o fată. Și e interesant, e foarte interesant. Și Arnaud de fapt, are și ea ea a scris foarte multe cărți și cumva citindu-le, dacă reușești să le citești în secvența asta în care ea le-a scris, înțelegi procesul de emancipare a femeii, adică înțelegi de unde s-a plecat, de la școlile religioase, segregate, pentru că ea încă mergea la o școală de fete, până la mă rog, arsul sutienelor și uh, mișcările feministe și... Legătura lor cu mișcările de Statele Unite, cu woodstock cu și așa mai departe Deci mă rog, sunt, din punctul de vedere sunt uh, niște paralele foarte interesante cu ce am trăit noi, dar mult mai târziu
0: Poate încă trăim într-o în măsură
2: aici prin România E adevărat, dar nu numai în România Ce mi se pare mai trist... Este că nu ne dăm seama cât de înșelătoare este penetrarea asta și cum să zic, limitarea libertăților pe care le-am cu greu le-am obținut. Adică ce se întâmplă acum în Statele Unite, e de nu știu, era mi se părea de neimaginat, adică mi se părea că am ajuns într un loc în care nu mai poate lumea da înapoi și mai ales totuși în vestul civilizat, să zicem așa, adică știm în continuare că în lumea islamică femeile au mai puține drepturi sau în Africa, dar nu ne imaginam că se va mai întâmpla în Europa sau în Statele Unite și uite că se întâmplă. În continuare citesc Margaret Atwood de exemplu care mi se pare tot pe filiera asta extrem de vizionară și de într-un fel, cum se zice în engleză, uncanny, adică nici nu-ți vine să crezi că femeia chiar a prezis lucrurile astea. Pare un fel, nu pare literatură, pare foresight, pare ceva știință în spate. Ce am mai citit? Am citit, pentru că ziceam și mai devreme, de chestiile astea care conțin referințe mitologice. Am citit Cersei, Madeline Miller. Am citit, um, uite, o carte pe care am recomandat-o și altor prietene și uh, le-a plăcut foarte mult. Alice Hoffman, The Dove Keepers. Astea sunt iarăși niște reinterpretări ale mitologiei. Cumva unele din ele aduse au elemente din, din contemporan, din prezent. Sunt cumva basme, să zicem, reinterpretate. Cam asta. Deci citesc, am citit foarte multe autoare în ultimul timp și mai puțini autori. Deci am descoperit, sunt așa, într-o fază de nu, nu mă țin de parte de scritori, adică nu, n-am, Adică nu sunt într-o alertă de asta feministă, dar s-a întâmplat să citesc foarte multe autoare și să descoper că și femeile au o voce foarte interesantă și foarte puternică și cumva foarte diversă. Adică ce mi se pare că se întâmplă cu scriitorii este că sunt într-un spațiu destul de cunoscut nou poate și pentru că am crescut mai mult cu literatură scrise de bărbați, e un spațiu destul de cunoscut și destul de safe așa femeile par să se ducă
0: în niște direcții atipice și uneori foarte surprinzătoare. Chiar citeam la un moment dat, m-am acum că spuneai, dar nu mai știu exact unde în ce context, dar ideea era că spune cineva că cele mai multe personaje feminine pe care le cunoaștem din cărți, ce am studiat, ce așa, sunt scrise de bărbați dacă e să ne gândim așa la tot ce am studiat în copilărie, în adolescență chiar și ce am citit de-a lungul timpului, cel mai probabil majoritatea persoanelor feminine perspectivelor feminine sunt scrise de bărbați și mi-am dat seama că da, așa e și e ciudat că e așa
2: Da, pe asta se leagă puțin și de discuția pe care am avut-o înainte, adică în România să zicem că măcar perioada comunismului a avut avantajul ăsta, dacă că școala era laică, dar în Franța, de exemplu, și în multe, alte multe altele din culturile mare ale lumii care dau literatură pe care o citim cu toții, că literatura română totuși, să fim serioși, nu penetrează atât de puternic. Dar multe din țările astea au avut educație religioasă, inclusiv Belgia și, mă rog, mai tot face francofon. Asta înseamnă că totuși femeile nu aveau acces, adică nu cum ar fi putut ele să creeze personaje feminine când ele erau segregate și puse în niște mănăstiri în care învățau religie și așa mai departe? Adică a trebuit multă vreme ca ele să aibă curajul de a scrie și să scoată toate lucrurile astea din ele. Pe când educația pentru băieți era mult mai liberă și ei erau mult mai încurajați să fie creativi, să scrie, să... Am înțeles lucrul ăsta citind, de exemplu, Annie Cred că sunt multe autoare care își doresc să echilibreze puțin lucrurile. Adică acum că ne dăm seama că totuși personajele feminine trebuie să fie privite și din prisma unei autoare feminine, pentru că avem destule personaje feminine, cum ai zis și tu, pe care le-au desenat bărbați. Dar cred că mai e cale lungă până acolo adică e... Uite, o să spun o poveste apropo de chestia Că mă fascinează, nu, nu sunt feministă, adică nu sunt militantă Dar mă fascinează un pic lumea asta, lumea bărbaților Și chiar aveam ieri o discuție cu prietenele mele Pentru că fică mea, Maria, care are 12 ani A fost aleasă deleghe de, de clasă Deci a fost aleasă reprezentanta clasei, să zicem așa Dar cum s-a întâmplat procesul ăsta? E foarte interesant Profesoara lor titulară, deci diriginta, să zicem, a venit și a zis trebuie să alegem un delegat de clasă care o să reprezinte clasa în discuțiile cu ceilalți delegați. O să ia decizii referitoare la ce se întâmplă la școală, cantină, autobuze și așa mai departe, cursuri, excursii, la la la. Cine vrea să candideze? Au ridicat mâna trei băieți. S-au înscris să candideze în momentul în care profesoara a zis măi, ar fi simpatic să candideze și o fată totuși. Ai măcar una! Mă rog, s-a întâmplat că fiica mea a fost încurajată de prietenele ei, hai Maria, hai Maria, candidează tu. Dar, în momentul în care a venit acasă și ne-a spus povestea asta, mi s-a părut incredibil de trist. Pentru că ea nu trăiește într-un, cred eu, cel puțin așa mi am făcut impresia, că nu trăiește într-un mediu familial patriarchal, din potrivă. La noi în familie, eu am un job, tatăl ei este casnic. Deci el este acasă, face de mâncare, face curat. Face ceea ce, într-o societate patriarchală, face femeia. Ea are modelul ăsta, are tiparul ăsta în minte. Ar trebui să aibă mai multă încredere în ea și în ceea ce poate să reprezinte o femeie și în rolurile pe care poate să și le asume o femeie. Și totuși nu. Și asta este ceva ce mi s-a părut extrem de trist. Cum se poate că ea, la 12 ani, a înțeles deja că asta e lumea bărbaților? Și că bărbații conduc lumea și că femeile trebuie să stea în umbră. Cum se face ca înțeles asta? Deși noi am încercat, nu numai că am încercat, adică nu verbal, este pur și simplu ceva ce noi practicăm vrând nevrând. Este modul nostru de viață. Mi s-a părut foarte, foarte trist. Adică, evident, am fost foarte mândri de ea și am încurajat-o foarte mult, dar în același timp, în spatele minții, așa, în spatele creierului, e întrebarea asta. Ce am făcut ca lume, ca societate de femeile și fetele, se simt atât de puțin încurajate să-și asume alte roluri decât alea de suport.
0: Da, e o întrebare la care o discuție foarte lungă. Și eu mult timp aveam senzația asta, am crescut cu impresia că nu e nicio problemă, fetele au șanse egale, cum? Eu dacă vreau să fac aia, tocmai pentru că am avut sprijin de acasă să studiez, să merg să fac ce vreau, mi se că unde? Nu am văzut problemele până m-am uitat mai bine și am stai puțin. Că sunt foarte multe probleme și acum, în continuare, cu cât încep să le conștientizezi, că atât le vezi mai des și mai, mai pregnant, dacă ești atent și dacă știi la ce să te uiți. Foarte multe exemple în care și femeile însă se pun în posturile astea. E greu de schimbat ceva ce nici, de multe ori nici nu-ți dai seama că există.
2: Da, 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 pe da. Eu am avut, a fost așa ca o lovitură, adică am avut revelația lucrului ăstuia despre... Omul pe care credeam că îl cunosc cel mai bine, și pe a cărui formare, cumva a fost responsabilitatea mea. Și am avut revelația asta că e incredibil, dar uite, că totuși ea a asumat tiparele astea pe care societatea le pune la dispoziția femeilor și a bărbaților, că e cumva intrinsec practic, este atât de adânc în timp. Uh, chestia asta cu modelele de rol încât trebuie să lucrezi împotriva lor, adică trebuie să activ să le demontezi
0: nici nu știi că le-ai niciodată, de exemplu până am devenit mama acum 2 ani și ceva nu știam că am aceste, niște lucruri imprimate au și eu și să meu am căzut fiecare în rolul lui, deși până atunci nu, nici nu se punea problema dar a fost așa, ca un click
2: Mi s-a întâmplat și nouă, fix, același lucru. Și uite, învăț de la colegii mei care sunt din țări un pic mai progresiste și am mai povestit asta într-o întâlnire, că am un coleg olandez care, având un bebeluș, el și cu soția lui, au făcut un Excel, un document Excel în care fiecare își trece câte ore a petrecut în ziua X, câte ore a dedicat... mă rog, activităților de parenting. Da, și el era pe minus nu știu câte sute, (laughs) pentru că avea un job foarte foarte demanding. Și știu că eu eram eram împreună la un moment dat, făceam un reporting de la un summit, de la un Consiliu European, și îl compătimeam pentru că mă gândeam cât este de stresat. Mi-a prins ora 5 dimineața în sala aia de, de summit și că el nu mai pusese acasă și nu mai pusese grijă de copil de, nu știu, aproape 24 de ore sau nu știu cât. Și cât e de stresat și în același timp admiram foarte mult modelul ăsta. În care, da, să simtă și tatăl presiunea, să simtă și el stresul și să nu mai fie cumva eliberat de toate astea pentru că el nu poate alăpta, pentru că el are un
0: job că vorbim așa de subiecte mai grele, mă rog, nu sunt chiar așa de grele dar am o ultimă întrebare pe care o, o pun de obicei la, la finalul interviurilor dacă ai putea să ai la dispoziție un panou mare, un billboard să spunem undeva în Bruxelles, pentru că tu locuiești acolo și ai spus că e acasă într-o intersecție circulată într-un loc foarte circulat și ai putea să pui acolo orice mesaj ai vrea tu orice ai pune
2: da, e foarte complicat, pentru că îmi pui acum o responsabilitate pe umeri și simt că trebuie să salvezi lumea. Sau dacă nu să o salvezi, măcar să o repar, decât. cât? <laughs> da. Nu știu, oscilez între un uh, mesaj așa pozitiv care să-i facă pe oameni cumva să, uh, să recapete un pic de, de bucurie. Îmi dau seama cât de mult pierdem, adică cât de mult ne lăsăm Copleșiți de ritmul vieții, și cât de puțin, cât de puțin ne gândim să le dăm celorlalți, celorlalți oameni cu care ne întâlnim mici semne, așa de atenție, de bucurie, de un zâmbet, o îmbrățișare sau așa. Deci, oscilez între astea asta și cumva un mesaj mai activist, așa, nu știu, poate toți suntem egali, știi că tot am vorbit de feminism. Și că tot există atâtea probleme rasiale În state, dar și aici Adică nici Belgia Și nici Europa nu sunt scutite De De acest Lucru Da, poate asta, nu știu, toți suntem egali Dar nu știu cu ce ar schimba Adică evident că La nivel Teoretic Așa de La nivel imaginar cu toți înțelegem lucrul ăsta Dar Când e vorba de a renunța la niște privilegii sau când e vorba, știi, bărbații să facă loc femeilor în poziții de conducere, oamenii albi să facă loc oamenilor de culoare în universități și în tot la fel în poziții de conducere, să renunți un pic la o parte din privilegiile tale ca să poate să reduci și numărul de oameni fără adăpost sau de oameni care trăiesc pe mâine și așa mai departe, în sărăcie, sub pragul sărăciei. Acolo cred că lipsește ceva. Cum faci pasul de la conștientizare, ok, știu că e o problemă, la a echilibra cu adevărat balanța, adică nu mai a ști că e o problemă, ci și face activ ceva ca să schimbi ceva pe lume.
0: E greu. O să pun acum întrebare uh, suplimentară că ai, uh, ai spus asta. Uh, crezi că scrisul, uh, cuvintele, crezi că poți schimba ceva cu adevărat? Da.
2: da, Cred că e de fapt singurul lucru care îți dă nevoia asta, impulsul de a scrie. Credința că ce scrie ajunge la cineva și schimbă ceva acolo în mecanism, în rotițe. Cât de cât? Un milimetru? Eu una, uh, sper... Că citind ceea ce scriu eu, cititorii stau un pic și se gândesc la felul în care se raportează la ceilalți oameni și la felul în care îi judecă pe ceilalți și devin un pic, pentru o secundă, două, așa, mai deschiși la experiențele celorlalți. Dar sunt și foarte mulți scritori mult mai activiști, adică scritori care scriu despre clash-ul ăsta între rase, despre experiențele, de exemplu, de... Copiilor instituționalizați sau îți oferă o perspectivă atât de necunoscută, ție și atât de apăsătoare, încât îți schimbă total felul în care te uiți la lume. Uite, Svetlana Alexievici, de, fa- de exemplu. Este un fel de. Da, un jurnalism, doc-jurnalism, să zicem, interviuri cu oameni după destrămarea URSS. Intră atât de subtil, dar atât de adânc în mentalul colectiv rus. Și în ceea ce a însemnat pentru ei Peru, în ceea ce a însemnat pentru ei Uniunea Sovietică și ce înseamnă la nivel emoțional și mental destrămarea asteia, care nu a fost niciodată digerată la nivel colectiv și acceptată la nivel colectiv, mi se pare o muncă extrem de importantă de conștientizare și de educație aia pe care o face ea. Întrând în mentalul omului de rând rus, și ceea ce crede el despre tot ce a urmat după aia. Și politic pierderea Imperiului, dar și economic tot ce a, tot ce a fost. Că tot a murit vorba de curând și toată majoritatea planetei a sărit să-l, să-l idolatrizeze. A fost un fiasco din punct de vedere economic ce s-a întâmplat acolo. Și în toate interviurile astea pe care le-a culez Vetlana Alexievici, sunt oameni care și-au pierdut orice rațiunea vieții, adică și au pierdut jobul, erau oameni care erau pot cercetători sau oameni de știință, fizicieni care de pe zi pe alta au ajuns să nu aibă nimic, niciun ban, nici o perspectivă, nici job, nici nimic. Toată tranziția asta și ce a urmat după aia și cum a construit Putin peste asta. Lucruri literatura de genul ăsta chiar dacă aia nu e literatură, dar să zicem, scrierile de genul ăsta Da, schimbă lumea
0: Poate nu trebuie să salvăm lumea Ci doar pe noi de propriile voci Cred că e suficient Iar ce creăm când se face liniște Cine știe, poate schimbă ceva și în alții Vă las cu ceva ce spunea mereu Strip Într-un interviu Nu poți să faci treaba dacă ți-e frică eu sunt Sabina Varga, gazdă și producător Zest și îți mulțumesc că ne lași să fim vocile din capul tău din când în când. Fac echipă cu Silviana Toader, art director și ninja creativ. Zest apare miercuri. Îl poți asculta pe blacusens.pro sau în Apple preferat. Dacă ți-a plăcut discuția de azi, dă-o mai departe. Și dacă vrei să ne vezi, hai pe youtubecom sabinavarga Zest este un podcast sponsorizat de ascultători. Poți fi și tu unul dintre susținători pe patreoncom zestpodcast sau pe Baimia coffee Găsești din în descrierea episodului. Mulțumesc că ești un ascultător cu zest. Pe curând!